0: tous les podcasts de chère Hélène sur radiocampusparis.org
1: Il est 19h sur Radio Campus Paris
2: Comme je vous disais, ce que je fais, j'interviewe je, les gens, je collectionne les vies pour une radio FM. J'ai plein de cassettes dans mon sac.
3: Dites... 37.2 37.2 Alors vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie
4: 37.2, c'est l'émission de portrait sonore de Radio Campus Paris.
2: Merde alors N'ayez pas peur Mais comment vous avez fait ça Oh ça c'est rien, c'est un thermomètre nouvelle formule. C'est pour mesurer la tension, justement.
1: Vous avez 37.2 messages archivés.
4: Tous les mardis, à 18h, 37.2 te décloisonne l'oreille interne sur le
1: 93.9 93.9 Radio Campus
5: Paris 17h30, 5h30
6: Amour d'un soir, bonsoir, il est 19h01 Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris On est ensemble jusqu'à 20h pour une heure de matinale
1: La matinale de 19h
6: En 2006, j'ai 12 ans et je joue au football. J'ai déjà quelques certitudes sur ce sport. Je sais par exemple déjà que j'aime le regarder depuis que mon père m'a laissé devant la télé jusqu'au bout d'un match du PSG. Je sais déjà que j'aime y jouer aussi puisque je me suis inscrit dans le club de mon village. Je sais aussi que je suis un peu plus grand que les autres, que du coup je jouerai derrière parce que je sais aussi que je suis assez maladroit avec mes pieds. Mais Le 25 février 2006, alors que notre club organise un déplacement de toutes les équipes de jeunes pour aller voir jouer le club pro phare de la région, l'Olympique Lyonnais, je fais une nouvelle découverte. L'OL prend une déculottée contre le stade Rennais. Nous sommes avec mes coéquipiers tout en haut du virage sud. Et je souris. Je souris en regardant face à moi le cop des ultra lyonnais du virage nord qui s'époumone alors que leur équipe prend 4 buts, qui brandissent leur écharpe, secouent des drapeaux, sifflent les chambres et s'emballent sur chaque offensive. Je sais alors que j'aime le football dans les stades et ce qu'ils font vivre. Les ultras sont des gens en plein de défauts. Ils sont parfois bourrés, bourrus, bourrins, vulgaires. Leur dérive politique fait parfois grincer des dents, surtout à Lyon. Quand on parle d'eux, on parle de violence, de combat de rue, de dégradation. On déforme leur image avec une sorte de mépris de classe. Mais les ultras sont aussi des citoyens comme les autres, avec des droits. Des droits qui sont aujourd'hui bafoués sans vergogne par les préfets, les forces de l'ordre, qui leur interdisent arbitrairement de se déplacer, les fouillent de façon abusive, les humilient même quand ils le peuvent. La semaine dernière, 47 supporters bordelais ont été chassés du stade de Strasbourg, menottés et placés en garde à vue pour avoir osé braver l'interdiction de déplacement abusif qui les visait. Je sais que j'aime le foot et ce qu'ils font, et je sais aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde visiblement. Mais ce que nous laissons faire pour les ultras, le laisserions nous faire pour les manifestants contre le gouvernement. Ce que l'on fait subir aux ultras n'est qu'un symptôme de notre société sécuritaire, oppressive et malade. Et la dernière chose que je sais, c'est que nous ne pouvons pas laisser faire ça.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinale sur Radio Campus Paris, une matinale où régnera l'amour et la joie et qui tournera ce soir autour des initiatives alternatives, associatives qui font que ce monde n'est finalement pas aussi laid que vous pouvez le croire. En première partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Édouard Zambo, co-réalisateur du film Un jour ça ira, un film social, fort, élégant, que notre directrice d'antenne Elsa est allée voir et dont elle a ressorti les larmes aux yeux. Aux alentours de 19h30, c'est au tour de la ressourcerie du spectacle de nous rejoindre en plateau pour nous parler du nouveau lieu qu'ils occupent. Après le chêne de ville juive, c'est au crapaud de vitry que la ressourcerie a mis en place ses activités, un lieu qu'ils nous feront découvrir en deuxième partie d'émission. Enfin ce soir, Mathilde nous parlera féminisme et art visuel et le délicieux François viendra éponger sa soif de micro.
0: On va se mettre à côté des livres, ça va nous inspirer. Tu prends une chaise
2: Viens Jimmy, on se met sur la scène
0: Disco. On va parler de. On va voir, c'est pas gagné. Mmh. Ok mmh. Alors, on y va. Bon.
5: Bonjour, va. mesdames et messieurs. Bonjour. Je me présente.
1: Je peux faire des dessins.
0: T'as besoin de faire des dessins, comment
1: Je me présente Gibi euh, Djakati.
0: Gibi ouais.
1: Du centre. Du centre euh, Paris-Russe, euh, on dit 115 rue Saint-Pétersbourg ou Rougo-Saint-Pétersbourg
0: Pourquoi tu dis 115 rue Saint-Pétersbourg
1: bon, bah, bah, Parce que c'est le 115, qui, donc, est le 115 qui, nous met, qui nous a mis dans ce centre.
0: Ouais, mais tu crois que c'est le même numéro
6: Voilà, un extrait sonore, hein, sans les images forcément du film Un jour ça ira d'Edouard Zambo. Edouard, bonsoir. Bonsoir. De, Vous, Stan et de, stoi, de Stan et Edouard Zambo. De Stan et Edouard Zambo. Stanislas qui est votre frère. C'est oui, ça Exactement, oui. Bonsoir. Euh, votre film va sortir le 14 février prochain. Il suit l'histoire de Jibi et Ange, qui sont tous les deux résidents de l'archipel, un centre d'hébergement d'urgence qui se trouve dans le 8e arrondissement, il me semble. Un film que Elsa est allée voir en avant-première la semaine dernière. Bonsoir Elsa. Bonsoir Erwan. Pour commencer, Edouard... C'est quoi un CHU, un centre d'hébergement d'urgence, et c'est quoi la particularité de l'archipel alors un CHU, c'est,
8: non, je vais, je vais pas vous faire la cartographie générale de, de l'hébergement d'urgence, mais un CHU, c'est le, ch le centre dans lequel euh, on accueille les urgences urgentes, quoi. Enfin voilà, c'est le premier stade. Après, on passe dans un CHRS, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Enfin voilà, il y a toute une cartographie comme ça dans un parcours. Euh, la particularité de l'archipel, celui dans lequel on a on, on a passé deux ans avec euh, deux ans et demi, même avec euh, avec Stan, euh, c'est que c'est ça n'était pas un centre d'hébergement d'urgence, c'était la récupération d'un bâtiment euh, qui était avant euh, le siège de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ou Industrielle, l'INPI, et que l'association Aurore qui avait récupéré euh, ces murs a voulu euh, en quelque sorte conserver la tradition d'innovation qu'il y avait à l'intérieur de, de ce lieu-là et donc en faire un centre d'hébergement euh, original, plus ouvert sur le monde, euh, qui portait pas en lui la relégation, qui donnait euh, accès à la ville, qui tout simplement respectait euh, pour ses occupants euh, ce que j'appellerais en, en, en quelque sorte le, le droit de cité, le droit à la cité. quoi.
4: Elsa.
7: Alors Un jour c'est ce n'est pas votre premier documentaire à quatre mains et ce n'est pas non plus votre première collaboration avec Aurore, puisque vous, vous aviez déjà réalisé avec Stan les clés dans la poche mm -hmm. euh, dans lequel vous suiviez des jeunes sans abri qui refont leur vie euh, à Aurillac. Et c'était mm -hmm. aussi une initiative d'Aurore. Est-ce que vous êtes engagé pleinement au sein de cette association Pas du tout. Est-ce que c'est eux qui vous ont demandé de, de venir voir pas ce du qui tout. se passait Pourquoi alors vous êtes allé à l'archipel
8: Bon, parce qu'ils sont inventifs en ce moment et qu'effectivement on, on finissait ce film euh, qui avait euh, été une alliance entre Aurore, euh, un bailleur social local et puis un certain nombre de partenaires associatifs qui proposaient à des gens, à, à, globalement à des gens euh, qui n'avaient pas de maison euh, à Paris euh, d'aller s'installer à Aurillac avec un accompagnement vers l'emploi. Enfin voilà, c'était l'histoire de, de se demander si l'herbe n'était pas un peu plus verte ailleurs euh, et que à la fin de ce film, euh, Eric Pliès, qui est le patron d'Aurore, nous a dit euh, venez voir les gars, on tente un truc, euh, mais euh, mais qu'il n'y a rien, enfin, c est, c est, c est... on est à milieu d'un film de commande. C'est plutôt nous qui avons, dû, qui avons dû les convaincre de, de nous laisser euh, frayer euh, comme on voulait pendant ce temps-là euh, à l'intérieur de l'archipel euh, plutôt qu'eux qui nous ont demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ont vu le film une fois qu'il était fini. Hein. Ce n'est pas, pas, pas le genre de la maison, les films de commande.
6: D'ailleurs, deux ans et demi de tournage là-bas, vous dites que vous avez dû un peu les convaincre de pouvoir tourner. Comment ça s'est passé, ce tournage, pendant deux ans et demi Patiemment. <rire> euh, les contacts avec, euh, avec non, mais, les gens de l'association qui sont sur place et les gens qui sont hébergés dans ce centre
8: Patiemment, euh, parce que, parce que l'idée c'est de construire une relation humaine euh, de, de s'inscrire dans la durée, euh, de s'apprivoiser d'abord, de se faire confiance
6: Avant de filmer, vous y allez pour discuter avec eux les connaître
8: Oui, alors c'est pas moi qui filme c'est mm -hmm. Stan, hein, c'est mon frère euh, et euh, oui il a, il a fait tout ce travail de dentelle pour que la caméra devienne un objet... Euh, euh, non pas la faire oublier parce qu'il ne s'agissait pas de faire oublier la caméra, il s'agissait de, de la faire accepter, ce qui est encore plus difficile euh, parce qu'il n'était pas du tout question d'avoir euh, des images euh, volées ou, ou, des, ou des images captées. Quoi. Il, y avait, il y avait vraiment cette volonté en fait, euh, voilà. mais c'est ça aussi le projet de ce film. Euh, euh, ce, qui, ce qui nous a euh, vraiment euh, motivé au début, c'est de se dire que quand on parle de la pauvreté quand on parle des pauvres pour le dire vite on a, on a souvent tendance à leur voler leur histoire euh, à, à pas les, à, à pas les, les, les mettre dans la, dans la posture dans la capacité de se raconter eux-mêmes et toute l'idée de ce film euh, c'est ça c'est-à-dire euh, de, de dire à des gens à des jeunes à des, deux ados en, en l'occurrence écrire ça sauve la vie quoi euh, donc raconte-toi et, euh, et viens, viens raconter nous allons tu as des choses intéressantes à nous dire nous allons essayer euh, de déployer autour de toi le dispositif pour que tu puisses les dire
7: vous avez choisi de, de suivre deux jeunes adolescents, Jibi et Ange, et un peu d'autres aussi, d'autres ouais. adolescents. Pourquoi avoir voulu donner la parole à, à des jeunes et pas à des adultes puisque les adultes au final dans le film sont des personnages secondaires. Alors on voit la, la maman de Jibi, on voit aussi des gens qui travaillent dans le centre mais c'est vraiment les, les adolescents les, les personnages principaux.
8: Ouais, parce qu'une parce qu des particularités vous me demandiez quelles étaient les particularités de l'archipel c'était entre autres d'accueillir 70 enfants euh, et que donc 70 enfants dans un centre, euh, c'est 15 000 mètres carrés dans le 8e arrondissement, un truc très majestueux quand on rentre avec une, une ancienne chapelle. Enfin, il y, y a quelque chose de. Et on voyait tous ces gosses qui couraient dans tous les coins, dans tous les sens. Alors, au début, euh, pour, pour être tout à fait franc, le premier projet c'était de faire un film sur les mamans. Enfin, c'était d'appuyer de, de, le récit sur le regard des mamans. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, voilà, le, 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 le point de vue. Évidemment, les enfants étaient présents dès le début dans notre idée, euh, mais ils se sont imposés. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, on peut pas résister à Jibi quoi. Donc, quand il est arrivé, euh, tout d'un coup, le, le film a aussi euh, a, a aussi évolué en fonction de lui, euh, parce que on avait tout d'un coup euh, en face de nous un adolescent qui a été à la fois d'une force incroyable, mais d'une fragilité dingue, euh, d'une délicatesse euh, et, et parfois d'une dureté euh, que la vie lui, a, lui avait lui avait faite. Euh, et puis avec un talent d'écriture que vous et Qui moi même si votre édito est remarquable, euh, que et, et vous et je moi, je suis on... content que vous sentiez que j'ai l'ego euh, qu'on a besoin de caresser. Et euh, non, non, mais il, il a, il, il a ce, ce sens de, de la punchline, de la formule, euh, de comment résumer euh, en deux mots. Enfin, euh, cette écriture métaphorique euh, dont Jibi est porteur. Et voilà, et il fallait, euh, il fallait essayer de. de,
7: de... Donc, sans, en rencontrant GB, que vous vous êtes dit, on va centrer le film sur euh, sur ce jeune-là, et donc aussi sur, non, sur sa on, bande d'amis. Non,
8: on travaille, on travaille. Et Ange était... Euh, on avait suivi euh, tous les cours de chant de Ange depuis presque deux ans. Hein, euh. Mais il nous manquait un personnage qui était, qui était, euh, qui était un fil rouge, un personnage, narra narra une narration principale. Euh, et il fallait, euh, il fallait justement quelqu'un qui puisse nous emmener partout. Euh, et c'est la magie de Jibi. Il, il est copain, il s'occupait des petits-enfants, il est copain avec les autres ados, euh, il est, il, il est très, euh, très apprécié des adultes. Euh, voilà, il était à la croisée de tous ces mondes, parce que l'archipel, c'est une, une rencontre de, de plein de mondes différents. Euh, et donc, il, il était un guide idéal. Et en plus, il avait le talent pour nous le raconter. Donc euh, voilà, il n'était pas qu'un il, il un, un individu qui se déplaçait. Il, il, était, euh, il, il était capable d'écrire voilà, cette narration, euh, de nous dire, euh, parce que la question, au-delà de l'architecture,
6: la question, c'est quand même euh, ce que ça fait d'être à la rue quand on a 15 ans, quoi. Et justement, euh, ces enfants, ces familles, vous dites que vous en avez suivi certains pendant deux ans, quel est, pour combien de temps sont-elles présentes au centre Quel est leur sentiment, leur état d'esprit par rapport à ça Est-ce qu'il y a une espèce de sentiment d'urgence C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps on sera là, ou est-ce qu'il y a déjà des alternatives qui sont proposées bah, c'est tout
8: c'est tout l'objet du travail social qui se déploie autour euh, autour de ces familles c'est d'essayer de construire une alternative et un après euh, en gros là on, on, on est dans l'accueil, de la mise à l'abri euh, JB et sa maman ils sont arrivés parce qu'ils ont téléphoné au 115 euh, voilà, euh, ils ont pris leur téléphone et puis plein d'autres hein. euh, et, euh, et donc ils arrivent dans ce centre là et ensuite euh, c'est un ça c'est un moment pendant lequel ils vont euh, alors d'abord euh, ne plus avoir froid et éventuellement ne pas être à la rue mais aussi surtout essayer de, de construire euh, l'après et la construction de l'après c'est le travail social de manière traditionnelle euh, c'est-à-dire le travail que peuvent déployer les assistants et les assistantes sociales, essayer de trouver un emploi, ouvrir les droits, reprendre le parcours médical, enfin toutes ces choses assez, assez euh, triviales auxquelles on pense. Mais c'est aussi, et c'est aussi une des particularités de l'archipel, et c'est pour ça que ce film s'arrête sur ce centre d'hébergement d'urgence, une reconstruction euh, euh, qui est beaucoup plus euh, euh, humaine. Oui, enfin, qui, qui, qui est beaucoup plus euh, sur l'estime le, de soi, sur, euh, en tout cas à destination des enfants, euh, d'où avec la présence de cet atelier de chansons euh, qui était... Euh, dirigé par Peggy, et puis de cet atelier d'écriture euh, qui était organisé par la zone d'expression prioritaire dans, dans ces murs. C'est vraiment, euh, je, vraiment je, vous, je vous le redis, parce que c'est très important dans ce film, c'est à qui appartient le récit. Euh, et, et vraiment, cette, cette question-là est, est fondamentale, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agissait pas de, de poser une caméra d'entomologistes, d'observation euh, c'est euh, plus que de l'observation participative comme diraient les sociologues euh, c'est de la co-construction il y a des, des, des séances de co-écriture il y a vraiment la volonté euh, de, 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 de faire ensemble euh, et, euh, et de, 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 de laisser se dérouler euh, ce parcours d'émancipation que l'écriture offre à deux ados dont un qui dit au début que la chose dont il a le plus honte euh, et qu'il n'ose pas dire à ses copains à l'école c'est qu'il habite au 115 parce que tout d'un coup le 115 ça devient un, un, un terme générique dans l'extrait que vous, vous diffusiez tout à l'heure, dit ah, ⁇ J'habite au, au 115 rue de Saint-Pétersbourg ⁇ mais non, c'était le 26 rue de Saint-Pétersbourg. Mais tout vient le 115 quand on habite au 115, quoi. voilà Et il y a quelque chose de, 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 de ça, et, et c'est ça que Jibi nous a, nous a raconté, enfin Jibi et les autres, hein. on, on, on parle de lui évidemment, mais euh, nous, nous, a, nous ont raconté dans, dans ce film avec euh, des témoignages, des textes, des chansons qui ponctuent le récit euh, et qui sont euh, assez puissant en général, je
6: trouve. Et ben on va continuer de parler de ce travail de co-construction <rire> co du récit justement, juste après Balkan Boy d'Hector Gachan. <coughs>
4: The Balkan boy is here. How many times will I light just so I can fit right in? You wanna go? I take my shoes off when I'm in. Have a smoke, have a laugh before you get under my skin. Here. How many times will I like just so I can fit right in? But you know I do what I fear. I come from land where all you know is that there's is coming near. I tried my best to open up, open up. I tried my best to open up, open up. Open up, open
6: C'était Balkan Boy d'Hector Gachan sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Nous sommes toujours dans la matinale avec Edouard Zambeau, journaliste, reporter, réalisateur du film Un jour ça ira, qui sera en salle le 14 février.
7: Oui, alors on en parlait un petit peu avant la pause musicale. Euh, votre film se construit autour des ateliers d'écriture de la ZEP, la zone d'expression prioritaire. Euh, on voit Édouard Vaillant, journaliste et directeur de la ZEP, aider les enfants à écrire des textes pour une publication euh, dans Libération. Alors ces textes lus par les enfants sont très forts, très bien écrits et très importants puisqu'ils servent de ponctuation et de liant dans tout le film.
8: Et de fil rouge même.
7: De fil rouge. Édouard, euh, vous êtes euh, code Directeur cofondateur de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe en atelier d'écriture avec la ZEP et en l'occurrence, là, comment ça s'est passé à l'archipel
8: Mais ça, enfin, ça en revient à, à, ce que je, à ce que je disais tout à l'heure. Il, enfin, il, il y a assez peu de méthodes sur les ateliers d'écriture et puis Emmanuel Vaillant serait, serait, il, est, il est plus opérationnel que moi donc il serait plus, plus à même de vous répondre mais euh, sur, la, sur la méthode... Euh, L'idée, en revanche, elle est très simple, c'est que on est persuadé que les gens sont porteurs d'une histoire qui est plus grande qu'eux, et que c'est cette histoire-là qu'on a envie de, qu'on a envie d'entendre, et que en rentrant, euh, en rentrant dans des histoires euh, par des témoignages, euh, en, en, en essayant de permettre et d'accompagner et d'aider euh, des, des gens et particulièrement des jeunes à se raconter, euh, à, à témoigner à la, à la première personne, on on, on est, on leur fait on leur fait toucher et on touche nous aussi une part d'universalité qu'on a, qu a chacun en, en nous. Et c'est là-dessus qu'on qu 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 travaille. C'est là-dessus que la ZEP a travaillé dans, ce, dans le cadre de, de ce film, mais dans, dans le cadre d'autres choses. Euh, pour accompagner la sortie, la, la ZEP a accompagné euh, des ateliers d'écriture avec 300 jeunes parisiens euh, qui, ont, euh, qui nous ont livré 75 récits euh, autour de la précarité telle que je la vois ou telle que je la vis. Et mercredi, le film sort en salle et ces 300 jeunes sont invités à la mairie de Paris pour recevoir le, le livre de leur, de, 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 de leur, de leur témoignage euh, parce que on s'est dit qu'avec la mairie de Paris que c'était intéressant de, de, de continuer de, euh, à, à travailler sur ce, sur ce thème des précarités et euh, encore une fois d'essayer de sortir le problème Enfin, et
7: concrètement, du coup, les, les jeunes se racontent, euh, sur... répondent aux questions euh, d'Emmanuel ou d'autres de, personnes. Et Emmanuel euh, aide à, à mettre ça en forme, quoi, à écrire, à mettre des mots dessus. Ou les mots viennent d'eux
8: mais Les mots viennent... Parfois, vous voyez au début du film, JB, il, il, euh, il, il écrit sur une, euh, sur une page des mots et par... Euh, 31 décembre, parce qu'il est arrivé le 31 décembre euh, 115, enfin euh, voilà il y a tout un inventaire à la primaire qui, qui, qui jette sur, sur cette feuille et, euh, et puis de là il bah, y a effectivement tout un travail de, de dentelle et ça va donner ça, ce premi cette première page elle va donner lieu à trois textes euh, que JB va, va livrer, celui sur le serial des ménageurs, euh, celui sur ses racines, euh, entre autres et pardon et, euh, et et voilà. Et c'est euh, toute l'idée, c'est d'essayer de, de voilà de choisir parce que ce qu'on veut, ce, ce à quoi on veut arriver, c'est à l'élaboration de récits euh, qui soient pleinement et totalement assumés par les par les auteurs de ces de ces textes. Et c'est-à-dire qu'ensuite il y a tout le travail sur cet adjectif-là. Est-ce qu'on peut pas en mettre un qui te ressemble plus euh, Est-ce que est-ce que ça on peut le dire d'une autre manière, etc. Et c'est comme ça que le récit il se construit. Et pourquoi est-ce qu'on on, on est passé à travers par ça pour pour le film parce qu'on voulait euh, que ces ados, je veux dire, on les fixe, on les, y, on les immobilise dans un moment qui est quand même un moment compliqué de leur vie. Euh, je ne suis pas sûr que vous aimeriez être filmé euh, à un moment où je ne vous le souhaite pas si vous vous retrouvez en centre d'hébergement d'urgence. Euh, donc, il fallait bien qu'on trouve un dispositif pour, un, les protéger, et deux, être sûr que ce qu'ils livraient dans le film, ils aient eu le temps d'y réfléchir suffisamment pour que ce soit une parole qui soit assumée, une parole dont ils soient fiers après, euh, et que ce ne soit pas euh, un propos euh, comme ça, euh, livré à l'emporte-pièce, et qui allait les enchaîner et les suivre toute leur vie. D'où l'intérêt de, de ce dispositif.
7: Euh... c'est vous qui avez amené ce dispositif à Aurore, à Aurore dans ce centre à l'archipel
8: Non, nous, on s'est servi du dispositif parce que le hasard fait parfois bien les choses. La ZEP habitait dans ce centre d'hébergement d'urgence oh parce que depuis sa création, la zone d'expression prioritaire a toujours loué des locaux, euh, parce qu'elle n'est pas très riche. Euh, elle a toujours loué des locaux dans des centres d'hébergement d'urgence après avoir passé presque deux, enfin deux ans à l'archipel. Il euh, y a eu ensuite deux ans aux grands voisins. Euh, et puis là, on est en train de, de réfléchir à, à autre chose, quoi.
6: Vous qui euh, avez fréquenté l'archipel pendant euh, de plus de deux ans, comment ça se passe le rapport entre l'association, le, les gens qui séjournent et, j'aimerais dire, le voisinage, euh, le, le quartier Comment euh, est-ce qu'il y a des interactions avec euh, les habitants autour Est-ce que, ou est-ce qu'au contraire, il y a plutôt une forme d'autarcie de, de justement cet archipel dans le quartier
8: bah, L'idée était d'en faire un lieu ouvert, il euh, y avait une salle de spectacle qui était ouverte plusieurs fois par semaine, il y avait des événements d'entreprise qui avaient lieu, il y avait un brunch le dimanche euh, midi euh, auquel les gens du quartier... Euh, voilà. Mais c'était pas écrit. Ça, ça s'est fait. Euh, on va pas dire que c'était l'enthousiasme et l'euphorie des, des, des gens du quartier, mais globalement, il y avait des gens qui venaient faire un peu d'aide de, de, aux devoirs le soir, etc., etc. Il y avait pas une hostilité. Enfin, au début, il y a eu une hostilité franche. Euh, Souvenez-vous de manière plus plus récente de l'accueil triomphal qu'a eu le centre d'hébergement d'urgence du Bois de Boulogne. Justement, c'est comme... souvent
6: de ça qu'on parle quand on parle des centres d'hébergement. On dit que les voisins, ils sont jamais contents. Et du coup, vous, vous avez pu constater non, autre chose. Le, le... Bien sûr. Enfin, on a pu constater autre chose. Euh, je... Là aussi. Hein, les
8: gens de, de, de Boulogne qui, ont, qui, qui se, se sont scandaleusement euh, affichés dans, dans, dans des propos hors vis-à-vis des hébergés, euh, je pense que la majorité aujourd'hui sont revenus en arrière. Il y a eu un certain nombre de, de sujets, de reportages qui ont été faits, bon, et qui sont plutôt rassurants, et que finalement, c'est n'est pas si pire. Quoi, hein. Mais euh, effectivement, il y, y a cette crainte. Enfin, je veux dire. Et c'est euh, voilà, la peur de l'autre. Hein. C'est dur l'altérité, c'est vrai.
7: Je voudrais pas spoiler, mais c'est aussi l'objet du film, l'archipel a fermé, donc il va fermer dans le film, et il a fermé aujourd'hui. Où ont été relogés les Gibi, Ange et les familles qu'on suit Est-ce que vous avez encore des contacts Enfin, j'imagine que oui, en tout cas, avec Gibi et ses amis.
8: Et ben pour les gens qui viendront à l'avant-première du 13 février de mardi prochain à l'UGCDAL, Jibi sera là. Ouais, euh, et pas que JB d'ailleurs, hein, un certain nombre de, 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 des jeunes. On a évidemment des contacts avec eux. JB, euh, après être parti de l'archipel, a été relogé pendant un, un an chez, dans un centre d'Emmaüs. Aujourd'hui, il a un appartement avec, avec sa maman. Euh,
6: ce qui veut dire que le logement social, ça sert aussi à quelque chose parfois quoi. Vous évoquiez depuis le début, quand on parle de votre film, cette distribution de la parole, le fait de donner la parole à ceux à qui on la, on la prend souvent, ou du, du moins qui en sont privés. C'est aussi ce que vous avez fait pendant plus de 10 ans, 12 ans, euh, avec Périphérie, un programme de, de, de Radio France, un programme qu'on a beaucoup aimé, nous à Radio Campus Paris, qui s'est arrêté l'été dernier. Est-ce qu'on vous a donné une explication sur l'arrêt de Périphérie Comment vous, Quel est votre sentiment par rapport à ça, des regrets, j'imagine, même si ça fait 12 ans quand même
8: euh, ouais, enfin, on m'a donné, oui, on m'a donné des explications, on m'a dit d'aller voir ailleurs, quoi. Euh, Je crois que c'est, ça, voilà, ça intéressait pas beaucoup. Euh, Vous y avez pas renoncé à Périphérie Non, j'ai. Ah non non, j'ai pas enfin j'ai pas renoncé parce que parce, parce que c'est enfin euh, je, je veux dire moi cette, cet espace de parole mais c'est une marotte, on en parle depuis le début finalement. Euh, je veux dire comment la, la question comment construire des représentants, comment représenter le monde dans lequel on vit sans partir de nos a priori. Euh, c'est c'est un c'est un peu ça l'objet et c'est l'objet de ce film. Euh, c'est euh, c'est de 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 s'extraire la volonté de s'extraire d'une grammaire qui serait une grammaire obligatoire. Quand vous voulez montrer un quartier populaire aujourd'hui, vous montrez trois jeunes de dos avec une capuche, comme ça, l'air un peu hop, un travelling qui monte sur une façade minérale, qui montre un, un, un immeuble. Enfin, comme ça, il, y a, il y a des cas, on a l'impression qu'il euh, y, y a des sujets sur lesquels il y a des cases à cocher. Et la pauvreté, c'est pareil. Euh, alors, la pauvreté, il y a plusieurs objets. De temps en temps, il euh, faut faire pleurer dans les chaumières au moment de Noël, parce qu'il faut donner un peu de thunes. Ou alors, il faut trouver un coupable idéal parce que, quand même, est-ce qu'ils se sont donnés tous les moyens, etc. Et, et il n'y a pas, enfin je veux dire, ce, ce, ce travail qui, dont, dont on parle autour du, du film Un jour ça ira, ou, ou dont vous me parlez là, euh, c'est euh, quand même la volonté de reconnaître à tout un chacun le droit à la complexité. On n'est pas monolithique, quoi. On peut, être, euh, on peut être jeune et on peut être euh, pauvre et on peut être, voilà, et, et les et peuvent s'ajouter les uns les autres. Et c'est ça qu'on a euh, voulu avec Stan essayer de, de donner à voir, c'est. Euh, Enfin, je veux dire, c'est une, une très grande plongée dans l'humanité. L'archipel pour nous, euh, c'est une, 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 une leçon de vie. Ça fait galvauder de le dire comme ça, mais euh, je, je veux dire, on, on, on a eu la chance, dans un centre d'hébergement d'urgence, euh, de, de, de filmer, d'observer des gens qui étaient debout, qui étaient en mouvement, qui étaient courageux, et même des gosses, quoi, des, des, des petits, euh, mais euh, qui, euh, voilà, et, et qui se sont fabriqués euh, ce qui, ce qui, ce qui s'appelle une, enfin, ouais, qui est vraiment une, une incarnation du, du de ce qui a marqué sur l'école le, sur le, d'en face euh, fraternité et pour, pour finir il y a un, un, petit, euh, un petit garçon qui est parti assez vite au début du film et, euh, et donc on, on avait dit que le film serait un huis clos mais on a quand même continué à, à, à aller le voir et à écrire un texte avec lui on lui avait proposé à Ismaël d'écrire à ses copains qui étaient restés dans le centre et alors il leur envoie une lettre magnifique en disant j'ai une maison c'est beaucoup plus grand que le mmh. centre etc etc, etc. j'ai un jardin il dit j'ai une cave comme ça on peut ranger les cartons on, 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 si jamais on en a besoin pour, on voit dans, dans quoi se nichent le, les détails. Quoi. On, donc on peut ranger les cartons dans la cave, comme ça si on doit redéménager, on les a, etc. Je joue, c'est génial. Il y a un jardin, je peux, jouer, je, peux, je peux jouer au foot. Je joue sur mon lit rebondissant. Et il finit comme ça, mais je joue souvent en solitude. Et il, et il écrit à ses copains qui sont restés au centre d'hébergement d'urgence. Voilà, et, et, et quand tout le monde, quand tous les habitants de l'archipel se sont réunis euh, pour l'avant-première, parce que c'est évidemment eux qui ont vu ce film en premier, euh, ben c'était une réunion de famille, quoi. On, on, voilà parce que ils avaient été tous euh, envoyés à droite et à gauche et tout d'un coup on, on, on était euh... alors il faut pas idéaliser hein, je veux dire il y a eu il eu des moments euh, tendus il y a eu des tensions il eu et puis c'est pas le rêve hein, d'habiter dans un centre d'hébergement d'urgence c'est pas du tout ça qu'on veut dire hein. euh, mais 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 c'est pas parce que c'est pas parce qu'on habite dans un centre d'hébergement d'urgence qu'on en devient indigne c'est ça ce qu'on ce qu'on qu veut essayer de montrer et le talent la, la luminosité de Ange Gibi et des autres j'espère irradie et donnera un peu de enfin je veux dire oui c'est ça c'est cette confiance. Rien, les dés sont jamais jetés, quoi, et une main n'est jamais tendue dans le vide. Et voilà. Et regardons euh, les gens euh, euh, qui ont un accident de la vie avec plus de bienveillance. Ça leur fera du bien à eux et ça nous en fera aussi
6: à nous. Merci beaucoup, Edouard Zambon Merci pour vous. votre euh, parole. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. On rappelle que votre film Jean Sayra sortira en salle le 14 février prochain. Et le 13 à l'UGC Et le 13 en avant-première à l'UGC DHL. Un cadeau à offrir pour la Saint-Valentin, un peu, euh, peu d'amour, Elsa
7: et le crowdfunding, crowdfunding euh, j'allais dire périphérie. on le rappelle
6: le crowdfunding périphérique qui se termine demain vous avez franchi le premier palier euh, il y a quelques jours merci également à toi Elsa nous on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la chronique de Mathilde à tout de suite au revoir Et c'était un très court morceau d'inspecteur Norse de Todd Terge sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Mathilde, ce soir, tu es avec nous pour parler de femmes et d'espace à travers ces deux événements que tu as voulu faire dialoguer.
5: Bonsoir Erwan, bonsoir tout le monde. Eh bien oui, si les femmes semblent presque être devenues des citoyens comme les autres, si elles semblent presque être devenues des artistes comme les autres, toujours sous entendu comme les hommes, ce petit adverbe « presque » qu'il faudrait voir pulvériser reste à questionner. Et c'est justement ce qu'on proposait de faire, chacun à leur manière, deux événements. L'exposition Woman House, qui s'est tenue à la monnaie de Paris et le 45e festival international de la bande dessinée d'Angoulême alors je vous entends déjà oui mais d'où elle a vu un lien entre les deux euh, en plus elle va nous parler de deux trucs qui se sont terminés dimanche gna, 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 gna. alors de deux choses l'une Déjà, on se calme. Je vais le développer. Le lien, c'est le propos de ma chronique. Et puis, je vais vous retracer la réflexion qui sous-tendait cette exposition et qui justement m'a amené à faire le lien entre ces deux événements.
6: Et la réflexion, ça, ça n'a pas de date de péremption. Donc bon, on est voilà. tranquille.
5: Donc, jeudi dernier, j'ai retiré mes gants de vaisselle et fait tomber le tablier pour me précipiter à l'exposition Woman House. Prenez deux notions un genre, le féminin, le féminin, et un espace, le domestique. Secouez un peu et pouf, ça fait des chocs à pic pour le petit déj du gamin. <rire> ça fait des chemises toutes bien repassées pour le mari. Ça lave, ça tricote. Ça repasse, ça attend, longtemps, passivement, que le destin de Desperetta House assomme. C'est par cet asservissement de la femme dans son rôle de ménagère, ce confinement de l'épouse et mère au Tupperware et au balai à chiottes, c'est par la mise en scène disruptive de cet enfermement de la femme que l'on aborde cette exposition. Dans la première salle, une télé diffuse une vidéo de l'exposition œuvre-performance intitulée Woman House, organisée par Ma Myriam Shapiro et Judy Chicago en 1972 à Los Angeles.
6: Ça t'a dit disruptive, une installation mmh. qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'art féministe, non
5: Oui, c'est précisément en hommage à cette installation que l'exposition s'est construite et débute. Le concept est le suivant, une maison de 17 pièces, réquisitionnée et transformée par 25 femmes artistes, géniales et révoltées. Enfin, à l'époque, ça avait un peu chamboulé ces messieurs, les pauvres petits. Les hommes à qui on avait tendu un micro voyaient plutôt cette exposition comme, je cite, « le résultat d'une réun réunion de copines qui avaient toutes leurs règles ». C'est dire la petite révolution qu'elle a pu L'œuvre expérience, Woman House, balader le visiteur d'une pièce toute rose au mur couvert de tétons à une salle de bain aseptisée dont la blancheur agressive tranchait avec des tampons usagés et des serviettes hygiéniques maculées de sang. Performance et scénettes se tenaient au salon comme autant d'actes créatifs, revendications politiques et artistiques. Promis, je vous mets le lien de la vidéo sur le site de l'émission, ça vous le détour. Nous voilà donc lancés dans l'exposition qui nous occupe, Women House, version 2018. Par un cheminement anachronique et complexe, on parcourt les œuvres de 39 artistes femmes du XXe et XXIe siècle. 39 visions particulières qui élargissent la réflexion, poussent les murs de la maison pour aborder les notions plus vastes d'espace public, physique et psychologique. Une dialectique s'installe. Les lieux d'enfermement, de confinement, on, de, on passe subrectissement aux lieux refuge. L'habitat comme. Euh Espace, espace d'aliénation se fait source d'inspiration, continuité du corps de la femme et lieu de résistance possible contre un extérieur féroce qui marginalise. Finalement, finalement c'est aussi et toujours la question de la place de l'artiste femme au sein d'une histoire de l'art bien trop chargée en testostérone qui est posée. Où sont les femmes aujourd'hui dans le domaine de la création bah, Allons voir justement du côté de l'édition 2018 du Festival international de la bande dessinée. bien, non, des En déplaçant doute à Patrick Juvet, elle tente tant bien que mal de s'y faire une place. Oui, parce que même si, pour la première fois, les femmes étaient majoritaires dans le jury de la sélection officielle, le Grand Prix a encore, et comme toujours depuis la création de ce festoche, été attribué à un mec. Seules 10 femmes sur 45 hommes étaient nominées en sélection officielle. Est-ce à dire qu'il y a moins d'autrices que d'auteurs de BD c'est qu'il s'agit encore et toujours de pousser des coudes. Et pour mener la lutte, un ouvrage collectif et militant tout beau tout frais est paru pour l'occasion. Son titre éloquent ne trompe pas, féministe, mis au pluriel. Fait entendre la voix des femmes à travers celle de 15 autrices et un auteur transgenre qui s'empare des différentes problématiques pour les décortiquer. Objectivation du désir, construction des normes, composition chimique du biochimique du vagin, euh, écriture inclusive en passant par le concept d'intersectionnalité qui conjugue racisme et sexisme dans une société à domination blanche et patriarcale. Bref, c'est la panacée, au sens <rire> étymologique du terme, hein, panacheia en grec. Mais si vous savez la déesse qui guérit les hommes par les plantes, et bah si les plantes sont remplacées par des planches de BD, remède qui en plus d'être agréable lorsqu'il est consommé, agit efficacement sur les clichés et les stéréotypes. La une de cette revue trimestrielle pose cette question. Les femmes sont-elles l'avenir de la BD Eh bien, à regarder du côté de la production de BD arabe contemporaine, une réponse semble pouvoir nettement se dessiner. Réunie en collectif, une nouvelle génération de femmes, portées entre autres par les revendications des printemps arabes, empoigne le terrain de l'intime, dénonce des violences domestiques et les discriminations, s'attaque aux tabous religieux et aborde de front les problèmes sociopolitiques, tout ça au moyen de leur arme de prédilection, la BD. Alors quant à vous qui m'écoutez, il ne vous reste plus qu'à courir voir l'exposition Nouvelle Génération, la bande décidée arabe aujourd'hui qui se tient au musée de la bande dessinée d'Angoulême jusqu'au 4 novembre 2018. Allez explorer la section BD Jeunes Créations sur le site du festival. Vous y trouverez de jolies petites perles comme Lisa Aberer, l'un de mes coups de cœur.
6: Eh bien merci Mathilde de nous avoir fait revivre cette exposition et cette réflexion spatio-féminine. On est tous à nos agendas et nos to-do list pour tes recommandations. D'ailleurs si par le plus grand des hasards vous avez prévu de traîner de Washington cet été, sait-on jamais, après tout l'exposition Woman House se tiendra au National Museum of Women in the Art à partir du 8 mars prochain.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Ils ont sévi à Villejuif pour donner une seconde vie au domaine artistique alternatif en récupérant, réparant, louant du matériel à bas coût. Et les voici maintenant à Vitry où la ressourcerie du spectacle vient d'ouvrir un nouveau lieu pour poursuivre ses activités. Ça s'appelle le Crapaud et pour en parler avec nous ce soir, Paul De Dieu, chargé de mission à la ressourcerie. Bonsoir Paul Bonsoir. À vos côtés, Hugo Dubus, président de l'association Fer à coudre, qui est également présente dans le crapaud.
0: Bonsoir, je suis pas président de, de l'association. Mais... J'ai dit président, pardon. Ouais. Pourquoi pas Après tout, je vous upgrade d'un coup comme ça. Ouais mais on, on fonctionne en hiérarchie horizontale et il n'y a pas de chef chez nous, alors du coup, c'est bien Abolissons la hiérarchie, vous avez raison.
6: À mes côtés pour mener cet entretien, Cécile de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Cécile.
0: Bonsoir
9: à tous.
6: Bonsoir. Alors, premièrement, euh, on va parler un petit peu du fait que vous ayez eu besoin de chercher un nouveau lieu. Parce que si vous avez eu besoin de chercher un nouveau lieu, c'est que l'ancien, malheureusement, a fermé, c'est ça
3: Exactement. Il a fermé en février 2017. Donc du coup, c'est quelque chose qui était euh, prévu et euh, quand même un peu Alors, anticipé. Euh, pas tout à fait, mais mmh. on était venu à ce micro en décembre 2016, si je me souviens sûrement, pour vous parler justement de la fermeture prochaine euh, du chêne qui se trouvait à Villejuif, et euh, nous étions en certains conflits oh. avec la municipalité de Villejuif mmh. euh, dont on vous parlait justement en décembre, et nous avons reçu euh, un huissier. Euh, quelques dire, semaines euh... après hey. pour nous dire euh, bonjour il faut partir et nous avions vous deux regrettez semaines... du coup d'être venu dans la matinale pour <rire> nous plaindre pas, <rire> pas du tout pas du tout ça a été un plaisir <rire> euh, mais nous avions deux semaines pour partir et euh, pour déménager plusieurs tonnes euh, de et matériel oui. et de matériaux et euh, on a reçu énormément d'aide de la part de copains de plusieurs lieux la gare XP euh, la petite requête et on a réussi à déménager tout ça euh, assez rapidement et donc du coup euh, qui vous met à disposition le nouveau lieu
6: euh, à Vitry c'est la municipalité aussi
3: alors euh, ce n'est pas la municipalité c'est l'EPFIF qui est l'établissement public foncier d'Île-de-France euh, donc c'est un bail précaire euh, qui est lié aux travaux du Grand Paris euh, donc on a de 3 à 5 ans selon l'avancée des travaux voire plus si les travaux prennent du retard oui parce qu'il me semble que c'est un lieu qui est sur le trajet d'un tram euh, exactement là. Voilà. Tout à fait. Euh, et donc c'est le pif avec euh, l'aide en partie de la municipalité de Vitry qui nous a accueillis euh, à Brasoua.
6: Eh ben écoutez, on les, on les remercie finalement de ne pas vous avoir laissé, euh, laissé à la rue. On va revenir un peu sur euh, ce que vous faites à la ressourcerie. Euh, pour, si jamais nos auditeurs, même si vous êtes déjà venus, ne, ne connaissent pas vos activités. Euh, elles sont très diverses, elles sont toutes liées au monde du spectacle. Ça Exactement. va de la récupération de matériel à la mise à disposition de, de moyens techniques, d'espace aussi, euh, pour euh, mettre en place des manifestations culturelles.
3: Tout à fait. Euh, la base de notre activité, c'est le réemploi. Donc, on collecte, euh, comme vous le disiez, de, du matériel audiovisuel dédié au spectacle vivant, euh, théâtre, concert. Et à partir de cette collecte, on va réparer, revaloriser et euh, mettre à disposition, euh, réemployer euh, du matériel. Et vous Hugo, euh,
6: fer à coudre Alors je ne connais pas du tout malheureusement les activités de fer à coudre donc, Je vais alors, les découvrir ce soir en même temps que nos auditeurs Alors le,
0: le fer à coudre c'est une compagnie d'art de rue On est euh, constructeur, euh, comédien et on fait plusieurs, plusieurs choses euh, très différentes on, a un univers, euh, on est connu surtout pour avoir un univers euh, qu'on a appelé la flore afférique Un mélange de flore et de fer Et qui sont des plantes, euh, euh, des grandes plantes mé métalliques et euh, donc Qui euh, sont des, euh, du mobilier urbain comme un banc qu'on a appelé le banc des amoureux tout bouge tous les, tous les, Toutes les structures bougent On peut s'asseoir dessus, monter dessus, jouer de la musique avec euh, Voilà donc ça c'est un de nos univers Mais on fait aussi des spectacles d'art de rue Qui sont des spectacles qui jouent donc, dans l'espace public On organise aussi des événements On a notamment coordonné le festival des murs à pêche à Montreuil Et, euh, et puis voilà après on tourne, on tourne en France et à l'étranger Là où on nous demande de venir Très bien, Cécile
9: il dit donc c'est très éclectique tout ça, et je me demandais, <rire> parce que je crois qu'il y a plusieurs résidents, euh, 17 je crois, au sein de ce tout bourg Tout à fait, de 18, ah, depuis
3: mais... euh, la semaine dernière.
9: Ça grossit, c'est très ça bien. Grossit. Et je me demandais comment vous faites pour travailler ensemble, parce que je crois qu'il y a des idées communes, des projets croisés sur lesquels vous êtes impliqués. Comment ça se passe
6: C'est vrai que c'est intéressant, est-ce qu'il y a une, une déjà une complicité entre vous, j'imagine, pour être ensemble tout le temps, et puis la, 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 la collaboration entre vous Alors...
0: Bah alors ça que oui ça commence <rire> ça on commence, commence à se rencontrer en fait et du coup on commence à collaborer ensemble et on commence à trouver des choses à faire ensemble euh, après avec tous les résidents pas forcément ça dépend des événements ça dépend de ce qu'on va faire mais c'est vrai que dès qu'il y a une impulsion bah en général ça met en mouvement l'ensemble le, des habitants du enfin des habitants des des, <rire> des, des gens qui sont dans le bâtiment c'est vrai qu'on y est quand même souvent et, <rire> et, et et du coup là notamment on est en train de monter donc les événements qui vont arriver là au fil de la saison et puis et puis un événement qui va avoir lieu aussi c'était euh, donc du coup avec beaucoup la ressourcerie du spectacle et puis, euh, et puis après avec euh, aussi d'autres euh, comme les Clés du Feu ou d'autres qui sont aussi avec nous
3: donc, à vrai dire euh, la base du coup de, de, de ce lieu c'était d'amener euh, en résident des activités qui étaient liées soit au réemploi soit au spectacle justement pour créer euh, des possibilités euh, de coopération et donc euh, actuellement le lieu est en train de se lancer ça fait six mois qu'on y est, et euh, c'est en train de se mettre en place. Parce
6: qu'on n'a pas non plus égrené toutes les, euh, toutes les associations qui étaient présentes. Alors j'en ai noté euh, quelques-unes, euh, notamment
3: euh, la, la
6: maroquinerie. Alors, le
3: cul... Tout à fait, les ateliers du cutané. Les ateliers du cutané. C'est un maroquinier qui était avec nous au chaîne d'ailleurs, et qui fait des ateliers euh, d'initiation à la maroquinerie, lors d'événements comme euh, dans son atelier. Et vous avez aussi une radio, euh, les Muses fait. de
6: Paris. Exactement. Qui, euh, qui, qui de là-bas depuis, qui, qui existait avant que le lieu soit Alors qui
3: existe euh, depuis un moment, mais qui n'avait jamais réussi à développer le projet par faute d'espace, justement. Alors du coup, euh, on connaissait Laurence, qui est la personne qui euh, développe ce projet, euh, qui venait aux chaînes assez régulièrement. Et euh, qui, euh, lorsqu'elle a entendu qu'un espace euh, était à euh, prendre, est venue et euh, développe aujourd'hui l'activité.
6: Et bien, on va continuer de parler des activités au crapaud après avoir écouté Daydream, Wet Dream, Nightmare de Sam Hotel. C'était Daydream Wet Dream Nightmare de saint motel sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Toujours sur le plateau de la matinale avec Hugo Dubus de l'association Fer à coudre et Paul de Dieu, chargé de mission pour la ressourcerie, Cécile. Je
9: me demandais, on parlait des habitants du lieu, de vous petits locataires qui avez posé vos grandes malles et tout votre matériel là-bas. Comment ça se passe avec les habitants du quartier J'ai cru lire que, eh bien, mine de rien, Vitry, le lieu où vous étiez implanté, c'était plutôt un hangar industriel, pas forcément propice à la base à une activité, à une effervescence créative et artistique. Mmh. Alors ça, j'imagine que ça fait pas mal de changements par rapport à la vie du quartier, à la vie eh bien, de Vitry-sur-Seine aussi. Est-ce que, est que vous avez l'impression de que ça répond aussi du côté euh, des habitants
3: euh, alors c'est en, en train d'arriver effectivement on est dans une zone industrielle euh, remplie de béton avec euh, un McDo et un Leclerc il
0: ouais, euh, y a très très peu d'habitants autour en fait il enfin, ah, y a alors, du oui. boulot pour mettre ah, de la ville là-dedans <rire> voilà.
3: euh, c'est un peu délicat euh, mais il euh, y a un travail qui se fait sur la ville la Vitry est une ville assez grande euh, le quartier du port à Langlais est une ville où il y a aussi des habitations qui se trouvent euh, plus euh, du côté de la gare euh, qui est à 10 minutes à pied et, euh, et d'ailleurs actuellement il y a une réunion avec le quartier du Port-à-Langlais où nous y sommes enfin où une partie de l'équipe est justement pour euh, créer du lien et, et, et ranimer un peu en fait, ce, ce, cet espace qui est un lieu bah, soit où on va faire ses achats, ses courses Enfin, c'est un lieu soit où on passe, soit où on s'arrête pour manger où, euh, voilà. nous ce qu'on veut mettre en place c'est une dynamique justement pour faire revivre un peu ce quartier qui il y a 40 ans était euh, euh, où les, les, les gosses jouaient avec des billes euh, dans la rue, euh, quand aujourd'hui ce sont plein de voitures qui passent, euh, où euh, les papilles euh, avaient leur canne à pêche parce qu'il y avait des marais tout autour. Et euh, donc euh, on va essayer de ranimer un peu euh, toute cette partie de Vitry euh, qui, euh, qui, effectivement, en tant que zone industrielle, n'est qu'une zone commerciale.
9: On a vu que vous aviez le soutien des pouvoirs publics et ça c'est vraiment super. Est-ce que vous avez pu commencer à établir des partenariats peut-être avec des écoles justement ou avec des publics euh, plus spécifiques
3: Alors oui, euh, on a une compagnie de théâtre euh, au crapaud qui s'appelle la Compagnie des Marlins qui est euh, en, actuellement d'ailleurs aussi en train de faire un atelier avec euh, des, euh, des jeunes des quartiers de Vitry. Euh, de création de courts métrages, euh, l'atelier euh, d'initiation à la radio des Muses de Paris va bientôt se lancer. Euh, donc oui, c'est un lieu qui se veut euh, ouvert sur euh, la ville, sur ses habitants, à travers la semaine euh, des initiations, des ateliers et le week-end des événements. Qui se déroule au crapaud Coup, déroule, le, le, le,
6: le défi, c'est du coup de faire venir les gens. Si le crapaud est un petit peu euh, excentré, Exactement. il y a aussi euh, une question que je me posais moi. Vous qui euh, reprenez du, du vieux matériel, enfin euh, vieux, pas forcément mais du matériel euh, de scène, de son pour euh, pour le, le restituer, c'est est-ce que vous avez déjà, vous êtes déjà tombé sur euh, une petite pépite euh, assez euh, assez vieille à restaurer <rire> qui du coup devient un peu une pièce de, de collection, quoi
3: euh, Tout à fait. Bah le dernier arrivage, c'était il y a un mois, un mois et demi. Euh, où euh, on a collecté une, euh, une console lumière des années 60-70 euh, qui est une euh, grosse console avec euh, des grosses manettes euh, qui est une console de lumière qui euh, se trouvait dans un vieux théâtre parisien et euh, qu'on va restaurer euh, et que l'on mettra à disposition du public lors des événements.
6: Et du coup, qui, vous venez de le dire, qui venait d'un vieux théâtre parisien, qui vous donne en général ces, ces, ces choses-là J'ai cru voir aussi que Disney, vous avez fait des dons d'enceinte aussi il y, a, il y a quelques temps.
3: <rire> Tout à fait, c'était il y a un an et demi, à peu près. Alors, Disney, c'est particulier, c'est un, un employé de Disney, il me semble, qui a monté une association qui s'appelle la Caverne d'Alibaba qui récupère tous les trucs que Disney souhaite jeter, mais qui pourraient être encore utilisés. C'est cette personne qui nous a contactés en, en ayant entendu parler de nous. Cécile.
9: Et j'ai vu que le premier événement qui avait eu lieu au sein de ce nouvel espace, eh c'était un réveillon solidaire. Je crois que ça a été un grand moment euh, très fort pour euh, eh bien, justement que les associations, les habitants se rencontrent, euh, qui y avait plein de belles idées qui ont émergé.
6: Un événement qu'en plus vous avez l'habitude d'organiser, le Réveillon Solidaire, ça se faisait déjà aussi, euh, aussi à Villejuif
3: Exactement, euh, le Réveillon Solidaire c'est un événement récurrent euh, pour la ressource du spectacle, chaque année euh, on le fait, euh, avec le soutien de la Fondation de France euh, qui, fait, qui lance un appel à projet chaque année, cette année on est passé à côté euh, avec l'emménagement, mais on a décidé de le faire quand même, car ça nous tient à cœur, ça fait partie de, bah, du cœur de l'association et, euh, et c'était aussi le premier événement du lieu euh, donc il y avait une double facette euh, qui était très intéressante qui nous a permis aussi du coup bah, de montrer à la ville de Vitry ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on savait faire et euh, de faire participer tout le, toutes les associations euh, euh, et activités euh, du lieu euh, et donc ça a été un moment assez fédérateur le faire à coude c'est d'ailleurs joint à nous euh, en installant des des machines
0: <rire> tout à fait ouais on n'avait on, on pas beaucoup de temps à ce moment là mais on a quand même réussi à trouver le. parce que nous aussi on a emménagé à ce moment là et on a quand même beaucoup de matériel à, à déplacer et on a installé un petit chapiteau avec toute la scénographie qu'on a à l'intérieur et puis quelques lance-flammes parce que du coup on trouvait ça joli et <rire> donc 3. voilà c'était très beau au milieu de l'hiver c'est quoi
3: les prochains euh, événements euh, au crapaud alors la prochaine date à noter c'est le 23 mars euh, qui est euh, un anniversaire, euh, c'est l'anniversaire d'un groupe qui nous a soutenu euh, du temps du chêne, qui était venu jouer euh, en soutien à la fermeture, euh, contre la fermeture, euh, et qui fête ses 25 ans. Et eh ben, belle année euh, Donc c'est le groupe Joke, euh, qui vient avec euh, De Bamix, euh, pour fêter leurs 25 ans et euh, leur nouvelle sortie d'album.
6: Eh bien écoutez, merci à vous, Paul de Dieu, Hugo Dubus, d'être venu sur le plateau merci. de la matinale pour nous parler du crapaud, dont on n'a toujours pas donné l'adresse en plus, il se trouve au 14 avenue du Président Salvador Allende à
3: Vitry, c'est bien ça Tout à fait, et vous pouvez venir quand vous voulez, c'est ouvert toute la semaine. Eh bien, viens
6: des, des nombreux, merci également à toi Cécile, mais restez bien avec nous, surtout ne partez pas, car tout de suite c'est l'heure du plus beau moment de votre journée, c'est l'heure de la chronique de François. Bah, tiens.
1: <rire> la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: François mon cher François, quelle joie, quel bonheur que de se retrouver enfin toi et moi derrière le micro.
2: « Ah, Erwan, ma douceur, ma fille figomiel, mon enfant perdu, je déborde de joie à tel point qu'il y en a plein la moquette et que si ça continue, les invités seront bientôt obligés de monter sur la table. Et moi-même, je vous le confie, si je m'écoutais, je ne serais pas loin de monter au rideau. Erwan, mon tout petit, ah, « à nous voir, tout ça, comme ça, tous les deux, ça me rappelle notre enfance, les pays de la Loire, vous et moi courant dans les vignes sous le soleil de juin, les journées de pêche, les tartes aux abricots les serre-froidir qu'on chapardait aux fenêtres de la mer supérieure, et puis les bagarres et les retrouvailles, les chamailleries et les pactes d'enfants. » Quel bonheur que de te retrouver, Erwan, mine vieux frère d'armes.
6: Alors, merci, mais non seulement je n'ai pas grandi avec toi, François, ni dans les pays de la Loire, mais euh, en plus, vous décrivez une enfance typique du début du 19ème siècle depuis tout à l'heure. Oui,
2: bah excusez-moi d'être avis. Merde <rire> Alors on brode un peu à peine et ça y est, c'est la censure. <rire> eh bien, je ne vous félicite pas. Je sais très bien pourquoi je suis là. Vous allez encore me demander de donner des informations aux gens, hein, le service public, tout ça, faire mon travail. Bah, c'est-à-dire que oui, François. Très bien, même si mon cœur se brise à l'idée qu'une si belle sérénade vienne mourir au pied de l'information, qui, comme on le sait maintenant qu'on sait qu'elle a des pieds, et piétine tout. Très bien, je m'exécute. Vous voulez de l'information Vous voulez du fait divers Gra ne Mentez pas, je vous connais. Je vous connais si bien que parfois, je vous devance. Vous voulez du sordide, de l'accident domestique Vous savez ce que vous voulez, hein Non Eh bah, bien, si vous le savez, mais vous n'osez pas le dire, vous, Erwan, comme tous les auditeurs, sans oublier nos invités, que je trouve très louche depuis le début de cette chronique, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez de la neige Vous voulez qu'on vous parle de neige Eh bah, bien alors allons-y, votons-nous dans le micro-trottoir. Flash info, interruption spéciale. On patouche depuis deux jours. Dans la neige et la gadoue, et parfois ça glisse, et pouf, on a le cul par terre, c'est ça que vous voulez quand c'est pas les crues ou les bouchons. Bon sang, ça me dégoûte. Et vous particulièrement, Erwan, pas vous inviter, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Oui, vous particulièrement, Erwan du château, à qui pas plus tard qu'encore il y a trois minutes, je déclarais ma flamme, avec toute la femme enflammée des cœurs qui se consument, parce que forcément, avec toutes ces flammes, comment voulez-vous qu'ils tiennent hein je, 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 je suis éclaboussé de, de honte, François, pardon. Eh ben, c'est chez vous, mon vieux, vous avez point de froid. Ah oui, le bon peuple patauge, mais croyez-vous, mes enfants, que la patrie vous oublie Il suffit de quelques centimètres de neige pour que les plus hauts votre pays abandonne, s'assoit en rond et pris en attendant la mort Que non, mes amis. Alors où je vous parle, auditrices et auditeurs tremblants de peur et de froid dans la nuit qui avale tout, alors où je vous parle, les plus hautes sphères de l'État retroussent leurs manches, pour peu qu'on imagine qu'une sphère ait des bras. Oui, je vous le dis, en haut lieu, mesdames et messieurs, la question de la neige est abordée avec le plus grand des sérieux. Et je le prouve. Car, comme vous savez, ici à Radio Campus, rien n'arrête les fins limiers de l'investigation qui nous ramène souvent au péril de leur vie. Ce que vous entendez chaque matin au réveil, l'information, la vraie, celle qu'on ne corrompt pas, celle qu'on ne travestisse pas, celle qu'on n'achète pas. Prenez-en de la graine à Owen. Tu nous <rire> portes, <rire> c'était gratuit. Ainsi, en exclusivité pour Radio Campus, nous parvient du palais de l'Élysée même cet enregistrement du Conseil des ministres de ce matin. Un enregistrement qui saura éradiquer sans frémir les doutes et les soupçons de ce homme de peu de foi qui remettent en question l'efficacité de notre capitaine à tous, Emmanuel Macron et son équipage de fin gabier. À la proue du navire France sur l'océan mondial, maestro. Eh bien, mesdames et messieurs, prenez place, je vous en prie, nous avons du travail comme vous le savez. Sans plus attendre, je déclare ouvert cette 45 e Conseil des Ministres de la République Française. Bien, à l'ordre du jour aujourd'hui... Youhou, Edouard, c'est Manu but... Non mais Monsieur le Président, c'est qu'on a du travail quand même, les, les, les projets de loi, le budget sur l'armement, le, 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 le Yémen... Non mais Rame Yémen plutôt ta fraise ici oui, allez viens quoi, allez bataille de boules de neige là Il n'est jamais en plus mais, mais enfin Monsieur le Président, je ne peux pas, ma fonction... Euh, je... Bouh Lâcheur,
6: va, bah, j'aurais dû nommer Bérou à ta place, il serait déjà en train de skier dans le jardin
2: Oh bon, allez d'accord. Messieurs conseil à journée, le dernier dehors récupère le ministère du troisième âge. Ah, voilà, c'est à peu près tout pour moi ce soir. Comme je l'ai dit plus haut, ça patauge. Hein, à la semaine prochaine. Mais je suis content que tu
6: sois venu parler de la neige, parce que tu vas faire une émission d'information sans parler de la neige. Est-ce que c'est pas euh, dommage Bah les... oui, c'est ça. Il faut se mettre au pas de toutes les autres grandes rédactions parisiennes. Bravo d'avoir fini cette phrase.
2: <rire> il fallait
6: un moment. C'est malheureusement déjà la fin de la, de la matinale. Merci à tous ceux qui l'ont fait vivre ce soir. À Elsa, à Cécile, Mathilde, François, surtout à Nina, notre coordinatrice d'émission. Merci à ah, notre réalisateur du soir... Qui... Euh, ah, tu as
4: oublié le prénom Dis-le
6: <rire> ah, Antonin ah, putain mais je le savais C'est terrible ce trou mon dieu Antonin excuse-moi pardonne-moi J'espère que tu ne me casseras pas la gueule quand je quitterai euh, cette cabine <rire> N'hésitez pas à venir liker la page de la matinale de 19h Pour ne rien rater des prochains podcasts Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série D'émissions exceptionnelles Mais surtout restez bien avec nous sur Radio Campus Paris Parce que tout de suite c'est et moi Bonne soirée à tous et surtout merci à vous chers auditeurs